0: 大家好，天权国学社五千年的点滴，今儿跟您聊的是汉宣帝找他姥姥的故事。这姥姥可能是方言，完指的就是外祖母。前面说过，汉宣帝是立太子刘据的孙子，刘据因为巫蛊之祸死于非命。本来宣帝不可能有机会当皇帝，但是机缘巧合、阴错阳差，皇位又回到他这儿了。只不过这之间经历了很多的波折，他曾经流落民间，亲人失散，后来当了皇帝，自己的亲人自然要想着找回来。那么汉宣帝的爷爷奶奶、爸爸妈妈都在巫蛊之祸当中死了，没什么可找的。唯一能找的就是自己母亲的娘家人了。他母亲姓王，叫王翁须。他姥姥的名字叫望仁，这名叫的，这个姓没有记载下来。跟着自己夫君的姓氏，只能叫做王媪。也就是王老太太的意思。宣帝还有俩舅舅，一个叫王无故，一个叫王武。宣帝他姥姥家住在涿郡蠡武，属于现在的河北博野。当时他们家地位不高。王老太太14岁的时候，就嫁给了同乡叫王庚德。但是没孩子，王恭德呀死得早，他又改嫁了，也隶属于涿郡的广望王，乃史，生了刚才说那仨孩子。汉宣帝他母亲王翁须八九岁的时候，他们家住的是广望节侯刘仲卿的房子，这个算是汉室的宗亲。刘仲卿一眼就看中这王翁虚了，跟王翁虚的父母说：“这女孩交给我吧，我替你们养着。”爹妈一看，这是汉室的宗亲呢，有头有脸的人，而且住着人家房子呢，人家想要把自己女儿接过去住，那就去吧，哎，就给送去了。这刘仲卿要王翁须是自然有他的目的，王翁须应该是长得不错的。刘仲卿教给他歌舞的技能，一年呢让他回家两次，冬天一次，这个夏天一次。这样的日子过了四五年，突然有一天，王翁须托人给父母带话。说是邯郸的富户贾长尼想要会歌舞的年轻女子，刘仲卿想把我送去。这下父母当然不同意了。那会儿给人家唱歌跳舞的都是奴仆的身份。王家夫妇虽然说条件一般，还没到要卖女儿的地步，而且卖女儿也得我们自己卖，不是？你不跟我们说，就替我们做主了。您这不像话呀！这个王老太太立刻把女儿带走了。可是因为刘仲清是当地的侯爷，有权有势，他不敢在当地待了，带着女儿跑到了平乡县。这平乡县现在还有，属于邢台市。没想到没好了，刘仲清带着孩子的爹追来了。要这个女孩，没办法。王老太太带着女儿到了刘仲清家里，跟他讲理，说：“我女儿在您这儿住着，可不是我们收了您的钱，把女儿卖给您的。您怎么能随便做主把她给别人呢？”刘仲清这个人、啊、不地道，跟王老太太说。哎呀，这孩子听错了，没有的事儿，一场误会。哎，这王老太太夫妇就信了，琢磨着这是皇上家亲戚，还能说了不算吗？他们是不知道，这样有点身份的人，要是不要脸，那什么谎话都敢说呀。这刘仲卿就是。几天以后。贾长宜家的车辆从王氏夫妇家门口过，那上面就坐着他们女儿。女儿冲他们喊：“他们就是要带我走啊！下一站是柳宿，你们要见我就去那儿吧。”这柳宿在现在的河北定州。两口子追到这儿，见到女儿以后，跟女儿说：“说要去打官司申诉。”女儿说：“算了吧，没有用的，认命。了，也许那还不错呢。”但是两口子还要跟女儿在一块儿，凑了一些路费，就追到了中山的卢奴，也在现在的定州。看到女儿和其他五个一块儿送来的女子住一块儿，王老太太跟女儿一块儿住了一晚上。第二天。留下自己丈夫跟那盯着，自己又回去凑路费，就打算一路就跟到邯郸。没想到等他回来，自己丈夫也回来了，说人家已经走了。王老太太说：“那你为什么不跟着呢？”丈夫说：“我身上没钱啊，怎么跟着？”从那以后，这两口子就跟自己女儿失散了。后来，太子舍人，也就是太子的秘书，到邯郸选拔歌舞出色的女子，送进太子府工作。再然后，王翁须就被太子的儿子，官称是始皇孙的看中了，成了他的女人，还生下了日后的汉宣帝。那么，宣帝当了皇帝以后。派人到处找自己姥姥家人，因为他也不知道具体的情况，就知道姓王。那天底下姓王的老太太多了去了，不能有一个算一个，捡到篮子里就是菜，那养不起呀、啊。所以就得核实查验，查验了很多老太太说的话，都和调查组掌握的情况对不上。直到找到这位王老太太，听那意思差不太多。宣帝又让太中大夫任宣和丞相御史组成工作组，到当地去调查。工作组询问了当时很多老人，都知道这个王老太太和她的事情，又到邯郸询问了贾长尼的妻子。又找了广望的三老，这三老也就是当地能跟官员说上话的年长者，还有刘仲清的妻子，总共问了四十五个人。情况查清楚了，没错，这就是皇帝的姥姥。本来王老太太就是当地一个普通老太太，这一下子就抖起来了，那喜从天降啊！宣帝一个月就给他姥姥赏了好几万钱，这可能是老太太原来一辈子挣的钱了，可能都挣不了。宣帝还封自己姥姥为博平君，在博平、黎武两个县划了一万一千户的人家，作为他的汤沐邑，就是这一万一千户人家的赋税都归这老太太。两个舅舅。也跟着被封为平昌侯和乐昌侯，各有六千户的食邑，一个意思。这个有意思的是，老太太带着俩儿子去皇宫，坐的是黄牛车。当地老百姓给这老太太起了个外号，叫做“黄牛玉”，就是坐牛车这老太太，坐牛车的老太太。是不是有点眼红的意思在里边呢？这个咱们不得而知。那么好，今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。